0: 遠藤弘夢のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤弘夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤弘夢ですこの番組はマジック・ザ・ゲザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組ですあのー、まあちょっと朝起きた時からですねちょうどこの収録日の朝なんですけどなんか喉違和感あるなーみたいなで一応痛くとかはないんですけどちょっといつもと声が違うかなっていうところだけの先にご了承いただきたいなと思いますなんか原因とかわかんないんですよね。寝て起きたら、なんかもう、声ガラガラだったみたい。ガラガラっていうか、なんだろうな。まあ、なんか違うんですよね。感覚的なものが。なんか違って。で、一応、朝、その一発目起きたときなんかは、ちょっとその、痛いっていうか、ではあったんですけど、まあ、一応、その、収録場来るときまでには治って、痛くはないんですよ、今。で、声も全然出しづらいとか、そういうわけじゃないんですけど、まあ、なんかどっか引っかかってるみたいな。感じががあるなーって気がしますまあでも普通に特に支障はないんでね、あのー、そのまま行こうかなと思いますまあもう1個ちょっとやばいのが頭痛いんですよね<笑>これぜえっと2日前だったかなちょっとあの、まあ、23日前にバイトがあった時にバイトの日もすごい痛かったんですけど、あのー、感覚的にはですね酸素がいってないなっていう感じがするんですよちょっとまあまたそのバイトの時もあのすごいレジ混んで、でずーっとずーっとそのいらっしゃいませとかありがとうございましたって言ってたんで、その点でちょっと酸素が足りなくなったのかなと<笑>、酸欠の状態だったのかなと思うんですけど、深呼吸しても治らなかったんで、であと、しかも眠いっていう、ちょっと結構ね、トリプルパンチぐらい生きてて、あのボロボロではあるなっていう感じなんですけど、まあ、一応大丈夫なんで<笑>、死にはしないなっていうところであのやっていこうかなと思います。まあ、しかも今回あのまた朗読のねする回ではあるんでまあそこもちゃんと普通にやっていこうかなと思います作品選ぶのすげえ大変でした<笑>ちょっとまたそれ後でお話ししようかなと思うんですけどえっと普通にラジオの方を始めていきたいと思いますそれでは始めていきましょう遠藤博物の「プレインズ・トーカーズ」今回も「レッツレ・プレインズ・トーク」「プレインズ・トーカーズ」あのー、まに、あ、ちょっと小話的に軽い下座話の方をやっていこうかなと思うんですけどちょうど今ですね基本セット2020っていう次、えー、と7月12日発売の、えー、MTG のパックがあるんですけどもそれが、まあ、だんだんだんだんとカードが公開されていってるっていう時期なんですねでもちろんそのプレリリース参加しようと思ってますプレリリース今回がなんで7月6日と7日のの日日間土日なんですけどあのー、何かっていうとですね、その日別に稽古あるっていうわけじゃないんですよ。ただあの7月13日僕本番じゃないですか。1週間前なんですよ。<笑> 1週間前なんですよ<笑>。でもちょっとやっぱりね、最近あのギャザーやってないんで、プレリアは本当に行きたいなっていうところではあります。なんで、どっちかっていうのをね、ちょっと選ぶことができないんですよ。もうどっちも。やりたいなとちゃんとあのお稽古の方も手が本番っていうか次の朗読劇の方も,もあのプレリの方もっていうのはもうどっちも本当にやりたいことなんでまああの劇の方は本当に使命感的なものがありますけど<笑>ちゃんとその先生に頼まれてねあのやってるものなんでそっちはそっちでちゃんと頑張るんですけどあのプレリはプレリで本当にその趣味の方としてねあの楽しみたいなって思ってるんでやっぱ参加しようかなと思ってます。で、ちょうどその7月12日が発売って、本番の1日前なんですよね<笑>。それがまたやばいなと。まあ、なんでさすがに当日に買うっていうことはさすがにしないんですけど、あの、その日確か稽古もありますし。なんで、その日には買わないんですけど、まあでもどうしよっかなと思ってるんですよね。今、その公開されてるカードとか見て、で、いやー、箱で買う必要あるかな、みたいな感じたりとか、まあ多分他、実際に発売してみて、で一枚一枚の値段、欲しいなって思ったカードがどれぐらいの値段するかによっては、あじゃあ、これ1枚もっときたいから箱をしたいかなとかあ、これ安いからもう単品で買っちゃって、箱は買わないようにしようみたいなのってのは、決めていこうかなとは思ってます。というかそれ以前、あのそれ以前に、あのそれこそ劇のでまで、まあ、一応お金使ったりするじゃないですか、あの交通費もそうですし、あと、もしそのチケット売れなかったら、まあ、自腹じゃないですけど、参加費がやっぱりかかるんで。その辺でやっぱちょっとお金使っちゃうのとまあそうじゃないところでも一応そのお金を使う予定があるのでそれこそそうですね7月末とかになってくるとコミケあったりとかもうそういう時期ですからね<笑>そうなんですよねこれ劇終わったと思ったら次コミケもあるみたいなこともあってちょっとそのお金であとテーブルゲームをちょっと1個買いたいのをやっと見つけたんでそれなんかも買いたいなって思うとちょっとギャザの方を一回その金使うのやめようかなとは思ってます。まあ軽くは使っていくかなと思うんですけど、まあその辺も全部、あのー、公開されてからというか、あとその場その場のちょっとお財布とね相談してやっていこうかなと思います。あのー、まあそれこそ新しく基本セットっていうことで、本当にその初心者向けのカードもいっぱい入ってると思うので、あのー、皆さんもぜひまた始めてみて<笑>ください。いつもの通りのマーケティングですけども。ということで、えー、コーナーの方いきましょう。最初のコーナーはこちらです。アニメ紹介。まぁ、あ、○の話という枠をね、ぶっちぎりまして、あのー、前回、前回というか、前までのリコーマーのようなことを、まあさすがに久しぶりにね、やっていこうかなと思いますちょ。最近やってなかったんで。で、ちょうどやっぱり、その、紹介したいなってアニメが出てきたんですよ。それが、えー、彼氏、彼女の事情という、今回紹介するアニメなんですけど、えー、1998年放送の、ラブコメディですでこの時代まあ別に珍しくはないかな一応漫画原作でちゃんと漫画があるっていう作品になりますでどんなものかっていうと表向きは優等生だけど裏にはちょっと闇を抱えるという男女があの次第に仲を深めていって、まあ、やっぱ惹かれ合うんですよねどっちお互い似てるんで表と裏がちゃんとあるっていうことで、えー、似てる。で、惹かれ合ったカップルがまあ、仲を深めていって最初はやっぱ友達とかから始まるんですけどまあ、次第に付き合っていくとでただし付き合い始めるってなると、まあ、そこにね試練がついてきてでその試練はを2人はどう乗り切るのかといった感じのアニメなんですよでまあここまで聞くとまあ普通にラブコメじゃないですかただの。なんでそれだと見なかったかもしれないんですけどあのーまあ、監督をね聞いてちょっと見たくなったんですよさあここでクイズなんですけど僕が気になったというその監督まあ誰だと思いますか何のアニメの監督とかでも大丈夫ですねなんでまあそうじゃないと、あのー、このアニメ知ってるけどど,どんな人だったっけみたいな何<笑>なていう人だったっけっていうことがあると思うんでまあちょっと想像してみてくださいまあ意外な人ではあると思いますよやっぱりその1つ前にやってた作品が全く違う<笑>アニメをやってたんであの会社や制作会社なんかも同じなんですけどただああなるほどそこを使ってくるのかじゃあちょっと見てみようかなってあのいつも通りアニマックスの CM をね聞いてあこの人がラブコメをやるんだと思ってまあやっぱ気になって見てみたいなと思ったんですけど皆さん予想ができたでしょうか実はですねこの、えー、彼氏彼女の事情、まあ、漫画はまた違うんですけどアニメの方で監督をしているのが「エヴァンゲリオン」でおなじみの安野秀明監督なんですねえこれ見なきゃなとやっぱり思ってでしかもその調べてみると「エヴァンゲリオン」終わってから次の本当に「そのエヴァンゲリオン」次に監督をやったっていう作品でもあるらしいですということでやっぱその当時もちょっと注目あったとのことですまあ、あの当時全然僕2歳なんでね<笑> 1998年でギリギリ3歳になるぐらいの時かな確か放送時期的にもっていうぐらいの,あのアニメなんでその当時全然見てなかったんですけどてか見れなかったんですけどまあえーあと「エヴァンゲリオン」も実は僕見てないんですよあの映画3部作新劇場版はちょいちょい見てるんですけどあの本編本編っていうかアニメのやつなんか見てなくてただまあやっぱり社会現象とかになってるじゃないですかあと友達の中に一人大好きなやつがいてそういう影響もあって一応知ってる部分はあるみたいな感じなんですねでまあやっぱりそんな「エヴァンゲリオンは、ね」をね社会現象にもなったアニメの監督ということで、あのー、見てみたいなと思って。で実際録画で見たのかなそうでですね録画でして、えー、見てたんですけど、あのー、やっぱです、ね、ところどころエヴァっぽい演出がちらほら<笑>あるなと思いました。あの僕、やっぱりそのエヴァンゲリオン見てなくってそこまでは分からないんですけど、ただ、そんな僕でも分かる程度にあこのシーン知ってるぞみたいな、こういう演出見たことあるぞみたいなシーンが盛り込まれているのはあのー、面白いなと思いました。やっぱそういうい同じ監督でセルフパロディあやるのって、あのーまあ、すっごい前に紹介しましたけど、クロスアンジュっていうのが実際にあったので、そういう,なんだろう監督の遊び心とかっていうのはあの、めちゃくちゃ面白いなと思ったので、いいなと思ったところではあります。あのただ、一部ホラーもあります、めっちゃ怖い演出があったりもするんで、そういうところはちょっと、あのー、注意かなとも思うんですけど、まあ、全体的に通してみるとすごい面白いので、あのー、ぜひ見てみてほしいなと思います。で声優さんにもちょっと注目するとちょっと面白いことがあってそれこそその主人公男女で、まあ、ダブル主人公みたいな感じなんですけど、えー、女子の方宮沢ゆきの役の榎本敦子さんって実は後にプリキュアになってるんですね<笑>プリキュアの第3作目「えー、と二人はプリキュアスプラッシュスター」でキュア・イーグレットミショマイ役。で後にプリキュアになるという人のデビュー作だったりもすするんですよなんかどうもえっと大規模なオーディションをしたとその既存の声優をほとんど使わずにだは大半を、まあ、全くその全員を全員ってわけじゃないんですけどその大半はあのー、本当に新人の高校生とか。で、えっ、ー、と、固めてあるっていう。で、それをするためにオーディションも行ったっていう作品らしくって。で、そんな中の一人になんと後にプリキュアになるという人も、えー、いました。で、その当時とは全く声が違うんですね。<笑>聞いてみると、えー、この声、こんな声になってんだみたいな。っていう感じもしました。まあ、やっぱ年代とかはあるのかなと思います。あと、エンディング、すごい有名です。あの、まあ、カバー曲なんですけど。エンンディングがですね夢のの中へあのまあ CM とかでよく聞くこと多いんじゃないかなと思うんですけどその「夢の中へを」をそれこそその宮沢ゆきの役榎本さんとで男子の方有馬聡一郎役の、えー、鈴木千尋さん男なんですけどちゃんと名前がちょっと見てあれ女の人じゃないよなと思ったんですけど。ちゃんと男の、えー、鈴木千尋さんという人が、えー、カバーしてエンディング「夢の中へ」で歌っていますなんでそういうところでも結構あの知ってる曲だなっていうことで楽しめるんじゃないかなと思いますで次回予告がまた独特であのまあ基本的に今のアニメっていうかこれのアニメ以外で見たことないんですよこの演出あの月の役えっと妹がいるんですよ宮沢由紀の女の方の主人公は妹がいど月の役の渡辺由紀さん、そして狩ノ役の山本まりやさんが基本的にその次回予告をやるんですけど、で次回予告とか、あとあれか冒頭のなんだろうオープニングでこれまでのあらすじみたいなこともやったりもするんですけど、その2人を中心にアフレコ現場をそのまま映すみたいな<笑>。で大体やっぱ今のアニメってち,ちゃんと次回のアニメーションの映しながら、まあ、次回予告ってしていくじゃないですかまさかその場のアフレコ現場そのものを映すっていうのがすげえなと思って<笑>なかなか見ないんでそれまた、あのー、いい点というかすごい点だなと思いましたで、まあ、ここからちょっと一個注意点なんですけど実はアニメって完結してないんですよ、まあ、やっぱりその当時ということで26話で完結,完結っていうか、まあ、終わらせなきゃいけないとニク,クールか二クールで終わらせなきゃいけないっていう、まあ、風潮なのかあったらしくてでただそもそもその漫画がその時終わってなかったんですね1998年だと本当にそにだから途中までその当時の漫画でやっていたところまでしか、えー、アニメはないとでアニメが確かなんで98年から99年にまたいでやってたと思うんですけどあのー、漫画は2005年に完結してるらしいんですよどうもなんでちょっとそっちもまた見てみたいかなと思いますまああのー、再録再録っていうか新規で撮ってほしいなーっていう思いもやっぱりありますね2期でや,やるっていうのもいいんですけどそれこそ前例として、まあ、前例僕が見たアニメですけど「鋼の錬金術師」あれって2003年に1回やっててでその頃漫画この「彼れの」と同じく、あのー、完結してなかったのでまた別の終わらせ方をしたらしいんですよどうもが2009年に、えー、フルメタルアルケミストとして、えー、戻ってきた時はちゃんとその漫画の完結と同時に終わらせようっていうことで漫画と同様の終わらせ方をしたっていう全、ま、くその新しく作ってっていうことなんであのまあ、声優さんをそのまま全く同じでやるとまた違う作品になると思うんですけどなんで、まあ、違う声優さんでもいいと思うんで1年とかかけてあの実際に完結したものも見たいなとは、えー、僕は思っております、まあ、なかなかそういう人いないと思うんですけど<笑>でも僕はちょっと一回見てしまったものとしてですねあのそういったところは望んでいきたいなと思ってますまああのー、今言った完結してないというところもありましてでただエヴァンゲリオンのやっぱり監督ということであとシン・ゴジラとか最近だと有名かなと思うんですけどそんな庵野秀明監督のラブコメということで、あのー、完結してなくてもいいよという方だったりあとエヴァンゲリオン見たっていう人はやっぱり見てほしいなと思いますところどころエヴァっぽいところもあったりするんでそういったところに注目して、えー、見ていただきたいなと思います。あの興味あいた方はぜひ伝え合い行って借りて見てみてください。えー、以上、アニメ紹介でした。遠藤ひろむのプレインストーカーズ続いてはこちらです。最近の話。あのー、ただただ自分語りになるんですけども<笑>こ、こっちの話は<笑>。あのですね、最近、あまあ、オープニングで話した頭痛いだの、眠いだのっていうのは、それはもうここ2、3日の話なんですよ。ただやっぱりちょっと最近やばいなと思って、また思い始めたのがありましてあ、最近ですね、足への負担半端ないなって<笑>、車使うよって話なんですけど。まあ、ただこれ、今回はですね、あの、いつもの、いつものっていうか、まあ、ちょいちょいある、なんだろう、どっか体調悪いみたいな。で、原因がわからないっていうのもあるじゃないですか。よく、あ,のあ、眠れないとかか。だと、本当に原因わかんなかったりするんですけど、まあ、これはわかりやすいんですよ。何かっていうと。<笑>あのまずですねやっぱお稽古がもう始まりましたあの劇の方のなんであのぜひ見に来ていただきたいんですけどもでその稽古が始まって帰りがやっぱ遅くなるんですよで10時ぐらいだいたい夜の電車乗るとで小田急乗るとまああの帰宅ラッシュなわけですよそうするとまあ長時間まあ、40分とか50分ぐらい、1時間は絶対行かないんですけど、あのー、僕の地元に近くなるにつれて、どんどんどんどんん人減っていくんで、さすがにそんなではないんですけども、まあ、4 50分ぐらいあの電車で立ってなきゃいけないわけですね。もう足が痛くなると<笑>、そこで<笑>。で、2つ目の理由え、バイトです。まあ、ほぼほぼ立ちっぱなんで,あで、5時間。とかないしまあ34時間とかはあのー、立ちっぱなしなんでまあ足が痛くなるとで最近あのお母さんが新しい靴を買ってきてくれたんですねあの1つ前まあなんなら今日も履いてますけど<笑>あのただボロボロになっちゃってで新しい靴買ってきてくれたんですよですごい嬉しくはあるんですけど確かにその新しい靴でただなん側靴底かなんかすごい熱いんですよね多分で長時間履いてると足痛いんですよ<笑>これがまたまあ特にかかとなんですけどかかとがすっごい痛くなっちゃってなんであのー、普通の今までの靴また履いたりまあなんであれに合わせてニーズに合わせて雨とか降ってる時は多分新しい靴の方がいいんですけどそうじゃない時はあのー。前の靴にするちょっとボロボロでも靴底そこまで厚くない薄いやつを履いてちょっと足の負担は軽減していこうかなと思ってはいるんですけどちょっとそれがまた一つとでまあ4つ目歩くことが多い自転車でも車でも何でも使えよって話なんですけど<笑>あのまあ個人的なというか基本的に歩くことが多くなってる。まあそれこそ稽古に行くときとか、あとこの収録場に来るときなんかも、まあ、もちろん電車使いますよ。あの、遠いんで。ただ、その駅まで行くのがやっぱり歩きで。で、駅からこの収録場に来るのが、また歩きでってなると、やっぱり歩くことって多いわけですよ。で、その後やっぱ寄り道して帰ったりとかすると、またね、あの、歩くことが多くなっているという感じでですね、もう家に帰ったときには足がパンパンになってるわけなんですよ。まあ、一個一個。稽古に関してはさすがにしょうがないんですけどそれ以外バイ,いやバイトも無理だなで靴もさっき言ったみたいに取り替えればよかったりで歩くことが多いっていうのはまあ自転車使ったりなんだりっていうことで対策することがまあ半分しかできないんですけど。まあそういうことがあって、ですね本当にあの家に帰ると足がやばくなっていると、もう寝るときなんかも足ちょっと痛くて寝にくいみたいなこともえあったりしてるんですけども、あの皆さん、そういうときってどうしてますかね<笑>、ちょっとこれまたコメントとかあのメールとかで、のこのお悩み相談聞いてほしいなっていう感じなんですけども、あのそういった意見聞いていきたいなと思っていますので。ぜひぜひ、まあ、もし、そもそも、こういうことがあったらという話ではあるんですけど。あの、歩くことが少なかったりとか、いう人は、全くこういう悩みないと思いますし。あの、僕と同じような悩みを抱えている人は、そういう時、どうしているか、あの、ぜひ、お聞かせください。<笑>メール、待ってます。以上、最近の話でした。遠藤裕のプレインストーカーズ、続いてはこちらです。朗読。とということで、えー、今回も朗読やっていこうと思うんですが、えー、今回の作品、まあ、おそらく学校で習った方多いんじゃないかなと思います習ってないっていう人の方が少ないんじゃないかな、えー、作品はですね清少納言の枕草の子を今回ちょっと読んでいこうかなと思います、まあ、いきなり女目線の、ね、ものになってくるんですけどただセリフとかないんであの別に男読んでもそこまであれじゃないかなとあの不自然ではないかなということでちょっとこの作品選びましたでこの作品、まあやっぱりその中確か中学校とかで僕は習って、なんならその時やっぱり暗唱させられたなっていうあの思い出があります、確かその時、えー、全部読めました、あの最初の冒頭の、えー、と四季、春夏秋冬から始まるんですけど、春夏秋冬っていうか、それについて、えー、語っている。この,その枕草の子って随筆って言って作者が思ったことをそのまま綴ったっていう作品なんですけどその中で最初一ちゃん最初がその四季春夏秋冬から始まるんですよでそれについて語ってるところを暗唱させられたっていう<笑>でちゃんと全部言ったっていう思い出はあるんですけどまあそんな時の、えー、思い出しながらやっていこうかなとは思いますあのー、皆さんもぜひあこんなだったなみたいなのを思い出しながら聞いていただきたいなと思いますそれではいきましょう。枕の草子清少納言春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際。少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる。夏は夜、月の頃はさらなり。闇もなお。の多く飛びが至る。またただ一つ二つなどほのかに打ち光りていくもおかし雨など降るもおかし秋は夕暮れ夕日の差して山の灰と地庫を成りたるにカラスの寝所へ行くとて三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり、まいて狩りなどのらねたるが、糸小さく見ゆるは糸を犯し、火入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず、冬は勤めて、雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きも、またでも意寒きに火など急ぎ起こして墨もてワタルも糸月月し昼になりてぬるくゆるびもていけば日よけの日も白き灰がちになりてわろし<音楽>という感じで、あのー、皆さん習ったんじゃないかなと思います。その春は朝,朝っていうか本当に早朝みたいな早朝じゃねえか早朝だとそうですねあの勤めて冬の方になるんで夜が明ける明け物っていうと夜明けっていう感じですねが良かったりいいだとかあと夏は夜秋は夕暮れで冬が早朝その時間が一番いいというその情景をね思い浮かべるそんな、えー、理由かなんだっけな、まあ、随筆になっておりますまあ現代語訳もしようかなとは思っ,てあの思ったんですけどそこまでやるとまた時間かかっちゃうんであのー、ぜひ皆さんそれぞれで調べていただきたいなと思いますあちなみに一箇所ちょっと間違えました<笑>もしかしたら分かっ、あのー、聞いてる方の中で気づいたという方もいればどこを間違えたのかなっていう人もいるかもしれませんがあのーぜひね、また思い出していただきたいなと思います。以上朗読でした。遠藤ヒカムの『クレンズトーカーズ』そろそろお別れの時間になってまいりました。あのー、まあ裏話をちょっとしようかなと思うんですけど珍しく<笑>あのー、今朗読でまあマクラノソーシやったじゃないですか。実はあのー、ラショモンをやろうと思ったんですよ今回。芥川龍之介の多分一番有名なやっぱ作品じゃないかなってあの、どんな作品も基本的に名作ではあるんですけど、芥川龍之介って、ただ、やっぱその一番知られてるというか、なんで、羅生門やろっかなって思って、一応、そのこれは高校の頃とかかな、やったんであの、実際に取り出してやってみようと思ったら、長いんすよねあ、あれ、もうちょっと短かったなって思ったら、読んでみたら意外と長くって。ま、最初のところしか読んでなかったんですけどそこから計算すると多分15分ぐらいかかっちゃったんですよねなんで、まあ、慣れてきたら1ヶ月とか2ヶ月後ぐらいだと思うんですけどあの分割してやってみたいなとは思っておりますただ、羅生門多もいつかやると思うんですけどそれで何、あのー、かほかにねえかなってやって、えー、調べてみてあじゃあこれでいっかってってマクランドソウにしてみましたなんでほぼ,ほぼほぼほぼ、えー、一発です。<笑>なんであのちょっと1箇所間違えたりもしちゃいましたがまあまあまあみたいな感じであの多めに見ていただけたらなと思います。今度なんかリベンジしとこうかな。ででそうですねやっぱプレリなんかは本当行きたいなっていうマジでギャザしてないんですよね、最近最近2週間前、3週間前もうにやっぱりそのギャザーやれるやつ。やったのが最後だったりしてそうじゃない時って本当に家でもできないんであのこういった機会にあのやっていけたらなと思っております、まあ、そういう時を思い出すのがやっぱりそのもっちょっと前に言われた友達の言葉なんですけどあの、まあ、やりたきゃやっぱりショップコミュニティを作れというのがあの言われたことがあって、まあ、コミュニティに参加っていうのかなそういうところで、まあ、やっぱりやれるといいんじゃないかなと思っております、実際にやっぱりね、そこまでやりたいんだったら、いけようという感じなので、まあ、やっぱ行きたいですしね、<笑>やりたいですしね。で、前回、前々回、あのモダンホライゾンは5000円かかるって言ってやめたんですけど、さすがに今回、スタンのやつということで、まあ、3000円以内ならやろうかなと思っております。なんんでも、まあ、もし皆さんもやりたいなと思ったらこのトゥリリースからやっていくといいんじゃないかなと思いますでそうですね枯れかのまあ本当完結するのを見たいなと思ってます本当すごい中途半端なところで終わっちゃったんですよほんと打ち切りみたいな感じでただ、まあ、26話で終わらせてるんで、まあ、しょうがないのかなとまあ本当にまた新しくそれこそハガレンのフルメタルアルケミストのようにまあ、声優さんも多分新しくした方がいいと思うんですけどかまあ仮にそのままでも全はちゃんとすべて今あるところのすべてをやってくれることを切に願いますまあさすがにその時の監督はまた違ったりしてもいいんですけどあの違う楽しみ方もできたりすると思うのでかブックオフで漫画でも読もうかなとはやっぱり思いますねあの漫画の方ならちゃんと完結してるっていう話なんであのそうですね皆さんあのアニメ見る前にもしかしたら漫画読んだ方がいいかもしれないなとも思います僕ももし時間があったらですけどなかなかブックオフ<笑>行こうかなとも思わないんですよねなんであと調べるのもかたるですよねどこにあるのかみたいなっていうのもあってまあでも一応完結したものはやっぱり見たいなとも思っているので皆さんもぜひ気になりましたらスタイアとブックオフとと同時に調べててみるとといいいいいんじゃないかなか思まますす、えー、この番組ではお便りを募集しています疑問や反論、意見はもちろんのこと、えー、朗読してほしい作品も募集しておりますので、どのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せください。あのー、今回の、ね、最近の話ということで、足が痛くなった時の対処法、マッサージとかもいいのかな、まあ、ちょっとお金かかっちゃいますけど<笑>、まあ、そういったところの、えー、ものであったりとか、あとあれです、ね、朗読劇の方も。もし予約を取るという方は、えー、メールフォームまでお寄せいただいてもあの僕の名義で取っておきますのでぜひぜひそういったものもお寄せくださいで、まあ、そっちの、まあ、がっつりとした告知としましては、えー、2019年7月13日土曜日ですねの、えー、とースタジオドラゴンカフェというところで、えー、朗読劇劇団奇跡ドリーミング11に参加させていただきます、えー、2時から4時半からで7時からと3回ありますので、えー、時間を指定していただいてあとミュージーとかはちょっとさすがに本名で<笑>なん、えー、送っていただければ僕の名義で取っておきますので、えー、そういったメールもお寄せくださいたくさんのお便り待っていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤ひろのプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤ひろでしたまた次回もレッツプレインストーク